0: En ny uke er forbi, og det markerer vi med å dele ut et par kaktusser. Vår uketlige roundup tar oss verden over, og vi skal blant annet se på hvordan forholdet mellom EU og Storbritannia har fått en ganske røff start etter Brexit. Mest av alt skal det handle om nyheten vi våkner opp til i morges, nemlig at militæret i Myanmar har begått et statsskull. Dette er hva skjer med verden Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten var skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i internasjonalpolitikk og krig og fred og det som rører på seg på den fronten der. Mitt navn det er Bjørnar Østby og med meg har som vanlig min gode kompanjon, makker kollega Nick Brandal, God mandags formiddag, 1. februar til deg, God
1: mandag, Bjørnar og la meg spørre med, med en gang, du som har litt mer forbindelse til høyere makt enn jeg har, må det være så kaldt? Eh,
0: det kan se sånn ut, det kan se sånn ut. Takk og pris for at det i hvert fall er fint vær og mye annet, så, så går det an å være ude. Men, men det er jo gyselig eh, kaldt for tida. Men det er 1. februar, det er jo helt sykt hvor fort tida går, eller det føles ut som livet står stille og tida bare flyr av gårre. Tempus fugit, er det ikke det de sier på, på fint Men her sitter vi likevel Som vanlig Og jeg må innrømme, jeg har tenkt litt De seneste i går, at som har vi har vi nok greier til å fylle en episode i dag Uten at vi bare liksom uh, Riffer rundt på de samme casene Som vi har snakket om lenge nå Og så vogner jeg tidlig i dag morges om et kupp uh, I Myanmar, så militæret där Har jo virkelig tatt ansvar for å Sørge for at vi kan få, få Fylt opp vår kjøreplaner Så uh, uten att vi ska takke noe vidare over det så, så har det blitt nok å lese på For å si det sånn, de, de første timene Av denne mandagsmorgen Men, men uh, vi føler vi er sånn tålig optimist to dates på, på siste nytt från Myanmar så vi ska fortsätta en del tid till det mot mot slutet av den episoden här.
1: Ja så militärkuppen har ju varit en eh, näring for experter på väg nedover eh, i sin artid. Jag har ju staden fått det här democratic backsliding och sån där eh. M mjuk, mjuk overganger til diktatur, så, så det er jo bra for, for den bransjen at det her kommer litt mer sånn gode, gamle tekstbukke-eksempel. -eksemp
0: Definitivt, for dette er ganske sånn tekstbuk, og vi skal komme tilbake til det. Det har jo vært en himmelig diskusjon rundt hvorvidt dette angrepet på Capitol Hill 6. januari i Washington D.C., om det var et militærkupp, eller var det autogolpe, eller hva var det for noe. Vi gir ikke å ta hele den diskusjonen på nytt, men vi kan i hvert fall vise at dette altså, vi har sett i Myanmar eh, i dag, mandag tidlig, eller mandag natt norsk tid, tidlig mandag morgen i Myanmar. Det er ganske sånn tekstbukk, og det er jo også noe som stiller sig in i en dessverre ganske lang rekke med kupp og, og en lang historie hvor militæret har dominert politikken i Myanmar. Så vi skal komme tilbake til det, og prøve å ikke komme med alt for mange hot takes. Uten at vi ska drive og skryte oss selv, så pleier vi jo å ligge nok så, så tät på når ting skjer. Det sier nok mer om hvor trege norske medier er til å rapportere ting enn det sier om oss, tenker jeg. Men det gjør jo også at, at alt må tas med en, en liten klypesalt mens ting utvikler seg. Så vi skal prøve, prøve, prøve å si det. Så skal vi se si, så mye som mulig, om så lite som mulig Rune eh, det som har skjedd i Myanmar Men vi har andre ting vi skal ta for oss også Og jeg er jo interessert i å om, om du har... Eh Boltra den litt på, på aksjemarkedet i det, det siste, Nick. Det har jeg skjønt det mange som har gjort det, i hvert fall.
1: Nei, jeg har nøyd med, med å la meg underholde på, på avstand.
0: Ok. <laughs>
1: Og jeg, jeg er jo også i feil aldersgruppe, for dette her er jo millennials som nå har slått tilbake mot
0: Wall Street. Riktig, riktig. Hva er det som har skjedd for noe i, i United den siste drøye uka på den fronten der?
1: Nei, i kort fortalt, og dette er jo ikke noe som vi kan egentlig noe om, så, så har brukere av nettforumet Reddit slått seg sammen for å presse kursen på et, et selskap som heter GameStop oppover. Altså folk har kjøpt aksjer, og så har aksjekursen gått oppover, oppover, oppover.
2: Mm.
1: Dette er jo veldig konterintuitivt, eh, for i GameStop är jo sånne fysiske butikker som selger dataspill, og det har ikke akkurat varit en vekstnæring der i, i, i senere ti år, og spesielt under pandemien så har det jo heller ikke vært det. Og det var jo grunden till att eh, en masse sånn hedgefond på, på Wall Street begynte å spekulere i at dette selskapet ville gå konkurs, eller i hvert fall at aksjekursen var prisen alt for høyt. Mm. Eh, og dette blir jo kallet shorting, ja. og ideen der er jo at du låner en aksje, og så selger du den til en, den rette kursen, og så eh, får du den til altså den lavere kursen som man egentlig bør ha, og så selger du den tilbake igen til den du har lånt den, eh, fra til den opprinnelige kursen, og så får du eh, mellomleggera, er jo da gevinsten din. Mm. Og, og dette ble jo laget som en sånn mekanisme som skulle sørge for balanse i aksjemarkedet da, altså, tar shellskosmo priserna för högt så skulle man kunna gå in och så skulle man få det ned igen. Mm. Så har problemet i flera tio år nu våre att detta har blivit manipulert av i så hedgefonder. Alltså det har blivit andra spekulerat mot Argentina och Brasilia altså så mot stater och sån statsobligationer som vi har det. Och manipulert och ryktedryckekampanjolignande alltså för att få det så här länge nederbjudde och och köpt miljarder av kronor. Mm. mm. Så det, det som var i konspunkten som sånn förnuftig mekanismen för att så att få balans i balanser i aktiemarknaden har ett kvart blivit etisk, i bästa fall gråzoner i värste fall direkte kriminell verksamhet. Mm. -hmm. Och uh, har inte fått konsekvenser för ingen har varit villig till eller varit i stand til reglera det marknaden. Mm.
2: -hmm.
1: Och så uh, fann det ju några uh, millennials på diverse forum ut, at dette hadde vært morsomt å prøve å gjøre noe mer.
0: Jeg tror nok noen av de er yngre enn som så oss, faktisk, men, men en del sånne <laughs> folk fra forskjellige gamingmiljøer og Elon Musk-fans og sånt på Reddit da, som har organiseret seg. Mm.
1: Så de har også presset prisen oppover, eh, fra jeg tror den var rundt 18 dollar når, når det begynte, og så har det vært over 450 dollar på, på det verste. Og de, de har jo da brukt en app selvfølgelig, som kids har gjør, eh, for å drive denne aksjehandelen. Og dermed så står jo da flere hedgefond over for tap i milliardeklassen, og det snakker om at noen av dem kanskje enda til går konkurs.
0: Ja, siste sjekket var det, og det er en stund siden, men, men det var jo et av de som lå vel godt vel 13 milliarder i eh, tap, da, på seg, eller som de da skyldte for å få betalt tilbake i disse aksjene, visst ikke lige. Så det er jo ganske ekstremt Denne her Robinhood-appen som de brukte Den mente jo etter hvert åpnet å sperre handel med, med aksjer fra GameStop blant annet og sånt Så det var, det var grenser for Robin Robinhoodet dette her skulle være tydeligvis og, og det er jo litt sånn Ja, det jeg vet ikke, det er jo litt sånn morsomt å se på noen av dekningene fra liksom, finanskommentatorer og sånn som er helt utrystet over at eh, noen sånne gyplinger, nihilister liksom kan gå inn og, og gjøre sånn som dette her, liksom, når, når dette har vært utspredt praksis blant mange som har blitt sett for å være langt mer legitime da. Altså, vi, hvis det er uklart for meg fortsatt om dette er åt bare på pur, liksom, for, for å for å knekke noen av disse hedgefunnene, eller om folk som tenker at, ja, hvorfor kan ikke vi bruke de samme mekanismerne for å berike oss selv? Men, men det er jo uansett en ganske grei dose med hykleri, da, fra noen av disse her som har kunnet tjent fett på å ri den kapitalistiske bølgen, og så skal man liksom sette seg ned og så fort den samme dynamikken biter det bra, da.
1: Ja, altså, konklusjonen her er jo at dette er et system som kanskje ble satt inn av gode grunner, men som nå definitivt trenger å, å være reformert. Og, og hvis det ikke blir reformert, så er dette neppe siste gangen du kommer til å se lignende rides fra vanlige folk, ungdom eller hvem det nå er, med ukens punkt i, i disse her nettforaene. Så hvis, hvis disse hedgefondene vil overleve, så må de nok bare innså at da må de bli regulerte langt sterkere enn de har blitt de siste årene.
0: Du har lyst til å ut en kaktus også denne uka, Nick. Hvem, hvem er den heldige, eller ganske uheldige, kanske mottakeren av din kaktus denne mandagen her?
1: Det er styreformann i Volkswagen, Herbert Diess. Why? Han var med på Bøl Economic Forum fra Davos, denne gangen over Zoom. Jeg tror jeg for var Zoom, jeg skal ikke garantere, men over nett i hvert fall. Men han klarte da i tråd med Volkswagen sin stolte historie og hevde at Kina går nå i riktig retning. Ja! Åh, oh, ja, kanskje litt sånn, men skrettighetsbrudd her og der, og kanske demokrati kunne vært bedre, men men det bør jo ikke hindre land fra å handle med Kina.
0: Nej, det kan man jo så klart forstå. Eh, og så er det kanske grunn at han her sier det da, kan jeg, jeg type.
1: Ja, altså, nei, det har selvfølgelig ingenting med at Volkswagen har en fabrikk i Xinjiang å, å gjøre. Nei, nei, nei. nei eh, og, og, ingenting, og de... jeg at de har donert biler til det lokale folkepolitiet for å gjøre jobben derer lettere i undertrykkelsen av ugurene. Men her, her kunne vi också delt ut en kaktis til, det er nemlig et annet som nå står her stillt på, på navnet. Ikke fullt så kjent som Volkswagen, men de produserer droner og har också da også gitt droner til lokale politiets tilbruk i undertrykkelsen av ugurene.
0: Ja, 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 ja. Og det stiller sig jo inn i en rekke etter av selskaper som både visst bedre. Disney takket jo lokalmyndighetene i Xinjiang etter de filmer Mulan-filmen, det har vi jo tatt for oss eh, tidligere i, i en episod i fjor, og det er jo også flere amerikanske selskaper som har motstilt sig for forsøk på å blokkere alt av handel med bomull og lignende fra Xinjiang. Det er nok av to, to go around gå rundt, for å si Jeg vi kunne begynne å snakke litt om eh, hvem Anthony Blinken, den nye utenriksministeren i USA, har vært på telefon med, for det er jo litt interessant.
1: Ja, og, og for oss som er gamle nok til å huske den kalde krigen, så var jo dette også en sånn der eh, stornæring som gikk i vasken etterpå, som da ble kalt for kremlinologi. Ja, ja, det var nämligen studiere begravelse när medlemmar av politbyrå döde och se hur de folk var placerade i förhåll till varandra för att gjetta på vem som blev den näste ledaren, vem som hoppade upp och över och ner. Det var ett system.
0: Och det var en period på 80-talet då det var ganska epé omskiftningar av ledare så det, det kan jag förstå att förstå. Langt mindre av det da, men da kan vi jo drive og spekulere litt ut ifra hvem Blinken har vært på tråd med i starten av den biden administrationens virke. Jeg har riktig nok ikke oversikt over alle de aller siste dagene, men i hvert fall i løpet av den første 11-årsperioden så var det registrert 24 samtaler med statsoverhoder eller ledere av internasjonale organisasjoner. Eh, og vi, vi er jo ikke fremme til å spekulation. Vi spekulasjon, så jeg kan jo ramse opp litt fra starten av denne lista i hvert fall, og se hva, hva dette kan bety vi, vi starter med Kanada, etterfølt av Meksiko, eh, så det er vel Liden som prøver å berolige de, de nærmeste pårørende, holdt jeg på se, si, de nærmeste naboene Etterfølgt av allierte eh, i den fjerne øst, nemlig Japan og sør på tredje og fjerde plass Deretter beveger vi oss til Europa, og dette er jo litt synd for, for Storbritannias påstått special relationship med USA, men det er faktisk Frankrike og Tyskland som får ærene å snakke med Blinken først, etterfølgt av Storbritannia og NATO eh det blev ju filmat för så vitt också den samtalen som Jens Stoltenberg hade med med Biden där det väl begge var happy for att skulle försöka återuppbygga någon av disse allianserna och bygga upp igen någon av dessa broarna som hade blivit brent av Trump administrationen og, og hans eh, Mike Pompeo som ju också står för en del av det arbetet et så på så har vi Australien Filippinerna Thailand Israel mau ta till tack med en 12:e plats eh, Irak kommer på 13. og Afghanistan på 14. Deretter kommer EU, Italia, Jordan, Sør-Afrika faktisk på 18. India, Pakistan, AU, New Zealand, Sverige som vel er chair i OSSE så vidt jeg har skjønt og Kolumbia på 24. plass. Og for de som er observange så ser man jo da at eh, i denne lista at for de 24 første så var ikke Saudi-Arabia icke är i förrätt Arabiska emirater, ikke Turkiet och ikke Egypt, och utan att det ska läsa för mycket in i det så är ju det för så vitt intressant att de ikke har blivit gett äran uh, att stå något så högt uppe på den lista, att man tillsynen att den ikke har prioritert de förhållanden i första omgången i alla
1: fall. Ja, och så är det ju ett annat land som skuffas med sitt fravär på den listan. Särskilt med tanke på att uh, våra beg eller dablar som man en större sak om alla norska amerikanerna i den nye Biden och Biden administrationen og vi alle vet at Norge nå skal inn i Sikkerhetsrådet for å redde verden, at ikke Erna Solberg har fått en telefon her, er meget skuffende. Men emiraterne har jo fått mer problemer enn bare en manglende telefonsamtale.
0: Ja, altså, vi eh, har jo vært inom disse Abraham-avtalene, eh, Accords, eh, hvor da bland annet emiraterne har normalisert sitt forhold till Israel. Eh, Og så kom det jo frem ganske kort tid etterpå at litt belöningar belønninga for det var jo at de skulle få... Kjøpe en del militært materiell fra USA, bland annet da disse nyeste F-35-jagerflyene som også Norge har kjøpt, sånn som det har vært mye styr rundt. Men nå har USA sagt at de utsetter det salget, enn så lenge, og at de skal vel gjennomgå det på nytt, så vidt det er forstått. Noe som jo ikke har blitt sånn kjempegodt ut, eh, mottatt fra Emirater des hold. De var ute med et statement blant annet på sosiale medier på engelsk. Der de har brukt en del tid på frames sel som en viktig strategisk partner til USA i regionen. Vi har kjempet siden om si de var det sån 600 forskjellige operasjoner totalt, spesielt da gjennom denne koalisjonen mot IS. Um, Odia så kommer liksom viktigheten av att vi ska kunne fortsätta slika operationer så har vi sett det det och har som så kallt interoperability det att man kan ha de samme plattformar och sånt det, i dette tillfälle jag och flyg där gör ju slika operationer och synkronisering lättare då. Det gjør jo slike også i lettere, da. det de ju inte nämner är ju att de har kämpat på russens sida i um, Libyen och att de försovita har kämpat sida om sida. I praksis i hvert fall Med Wagner-gruppen Disse russiske leiesoldaterne Det har vært noen beskyldninger også for at de faktiskt kan ha vært med på Finansiert delvis Wagner-gruppen sin eh, transport Til Libya Og det har vært også om at de har eh, Dette er ikke bekreftet Men men at de kan ha liksom eh, eh, Ja Divertet litt uh, utstyr um, Som de har fått for annet hold Til noen av disse uh, aktørene Som har kjempet i Libya da. Så jeg har sett hvertfall kritikere Anklage emiraterne For litt sånn dobbelspill der um, Men det er visst nok ikke bare emiraterne Som, som uh, man revurderer disse salgene Det er også Rykter hvertfall om at man vil gjøre det samme med Saudi-Arabia og kanskje rett og slett utsette noen av, av salgene av våpen dit. Så kan vi for så vidt nevne når vi først er i regionen at, at det ser ut som man prøver å moderere dette terrorstemplet av Houthi-bevegelsen i Yemen litt, eller i hvert fall åpne opp for, for en grad av nødhjelp. Vi var jo innom dette helt i slutten av Trumps presidentskap, hvordan man stemplet den iransk støttet Houthi-bevegelsen som terrorister, noe som ville forhindre mange av de største bistandsmøter. Eh, organisasjonene for å ha faktisk fått inn nødhjelp til landet, men det ser ut som man prøver å, å fikse opp i det. Så det, det skjer jo en hel del ting eh, nok så rast hvor man prøver å reversere eh, noen av de tingene som kjøpten på administrasjonen på plass. Vi har vel kanskje ikke snakket om at USA går inn igjen i Parisavtalen, men det, det skal de jo gjøre. Jeg eh, så at et av kamerene i Russlands parlament har ratifisert fornyelsen av denne New Start avtalen som vi snakket om siste uke. Så det er jo en del ting som ser ut som det kommer på beina er nok så kjapt av de tingene som spesielt for mer sånn i multilaterale organisationer og sånn som, som Trump-administrasjonen forsøkte å bremse da. Og det kan vi vel tenke at det er en god ting, vil i hvert fall jeg si, Nick. Men eh, når vi snakker om sånne organisationer så var vi jo innom en tur til EU og dette forholdet til britene og... Eh, nå har jo briterne endelig forlatt EU, man har fått på plass en avtale, men det tog ikke så veldig lang tid før det har blitt rimelig dårlig stemning igjen nå, de, den, den siste, ja, de siste par ukene. Hva er det som eh, skjer på den fronten der nå?
1: Vi har jo vært ganske kritiske til eh, Boris Johnson og Storbritannia sin eh, posisjoner i forhandlingene med EU, med en viss grund, men... Eh, denne gangen så er det EU som ikke fremstår i så veldig godt lys. Jep. Altså utgangspunktet er jo en konflikt om eh, denne AstraZeneca-vaksinen, som blant annet Oxford-universitetet har vært eh, involvert i å utvikle, der eh, EU mente at de var lovet ganske mange flere doser enn det de nå ser ut til å få, og mener at det da er Storbritannia som har eh, hoppa fram i køa på eh, uregelmessig måte. Mhm så fant EU-kommisjonen ut at på fredag at de skulle prøve å bruke Nordirland som pressmiddel her. He. Det er nemlig artikel 16 i denne nordirland i utmeldingsavtalen, som åpner for at EU kunne innføre tiltak som det oppstod uventet negative virkninger. Og det var denne der da trua med å ta i bruk ved å si at vi vil ikke eksportere vaksine til Nord-Irland. Det vil medføre at nord i potensielt sett kunne få veldig få, eller i hvert fall ikke helt tatt få, vaksine. Mm, mm. Dette utløste jo da heftige protester, ikke minst fra Irland, mm. men, men også fra, fra Storbritannien, som denne gangen da kunne, kunne angripe EU fra et moralsk høyere ståsted.
2: Mm, mm.
1: For, for første gang på veldig, veldig lenge.
0: Jo, men da har jeg sett selv liksom, prominente Remainers som, som mener at dette er dypt usolidarisk fra EU-holdet, og at det, det fortjener en værkritikk opp å si.
1: Ja, og kommisjonen trakk seg jo allerede på lørdag og sa at det var ikke ment sånn da. Nei, det har jeg ikke faktisk tenkt å gjøre. Men, men så har jeg da oppholdt åpent muligheter for tiltak som Storbritannia nå skulle eksportere vaksiner til tredje land utenom EU. Mhm. Så, så har vi jo sett uh, mer bevegelse i vaksinenyheten, nemlig at uh, Ungarn har godkjent både den uh, russiske Sputnik 5 og den kinesiske Sinopharm-vaksinenforbruk, og, og at Russland nå også har tilbudt EU å levere 100 millioner doser i løpet av våren. Altså nok å, det er också også en sånn to, to stegs så det er jo 50 millioner som i tilfellet vill bli vaksinert. Mm. Så... Um, her spørs det jo hvor desperate EU nå har blitt etter, etter deg. Tilsynelighetene har også, som mange andre, undervurdert hvor komplekst dette å få vaksinert befolkningen sin faktisk er.
0: Mm, mm, mm. Eh, vi kan jo for så vidt nevne det så selv om altså, mye av covid-håndteringer i Storbritannia har under å være kritikk, så har jo vært et vanvittig vaksineringstempo de siste dagene da, så det, akkurat det skal de faktisk ha, ja. men eh, vi kan for så vidt nevne også har seilt opp som en, en viktig um, spiller i dette vaksinediplomatie, speciellt i møte med Afrika, eh, der man da har tilbudt seg å, å um, donere, tror jeg, et veldig stort antall vaksiner. Det var vel også snakk om at AU vel hadde greid å sikre seg fire, fire, var 400 millioner vaksiner, tror jeg. Litt usikker på hvor det kom fra. Um, så det, det skjer en del på den fronten der. Kan nevne, det har jo vært en del som er skeptisk til liksom, hvordan skal man få en sånn her kullekjede til å fungere, og så skal man greie å, å faktisk ikke vaksiner, sånn som Pfizer-vaksiner som vel trenger å lagres i 70 minus eller noe sånt for å kunne overleve over lengre distanser, men, men vi har noen hyggelige eksempler for så vidt fra, fra DR Kongo blant annet som er jo kjent for en notorisk svak infrastruktur og et eh, heftig tropisk klima, at man der brukte sånn type teknologi for å få fakta rundt eh, Ebola-vaksiner i nyere tid der man da har lyktes med å slå ned flere utbud nylig, der med sånn ganske enkle termosløsninger rett og slett så, så det er ting som tyder på at også i en afrikansk kontekst så, eh, så kan man eh, forhåpentligvis få fort på dette, og vi må ikke undervurdere liksom, den langvarige erfaringen mange afrikanske stater har med masse vaksinasjonsprogrammer. Selv om man dessverre har en del ledere som type Museveni i Uganda, Magofoli i Tanzania som driver og eh, spekulerer litt i, i, i hvor, hvor gode disse vaksinene er, om de egentlig trengs. Samme har jeg ikke se hva de har gjort i Kongo og sånt. Så det er litt, ikke just der kanskje, men, men, men det ser ut som man gradvis begynner å, å, å og få, få sendt mer vaksiner sør og våse, og det er jo gott. Må vi en tur til Iran, Nick? Det er jo stadig nyheter på de frontene der, og du har fanget opp litt fra det iranske parlamentet den denne gangen.
1: Ja, inrikspolitikk i Iran er jo noe vi prøver å følge så, så tett som vi bare kan. <laughs> Nei. Nei, nå har en gruppe i parlamentet satt frem et forslag, lovforslag, om upprättelsen av ett nytt försvarsförbund mot Israel. Okej. Okay. Och idén här det är och då vet jag om de har brukt NATO sin artikel 5 som en modell, men det är ju då att och lägga ett av organisationer og stater där ett angrepp fra Israel på en av de är et angrepp på alle. Mm -hmm. Alltså sån gensidig förpliktelse till till försvar. Mm. det är ju där där snackar de, de da av en motståndsfront. Og for de som kan lingoen på, på den siden der, så, jo det, altså så er jo dette et felles begrep som for alle som ønsker å sende Israel på sjøen, jeg, altså motsette seg Israelsen rett til å eksistere, og, og er villig til å ta i bruk praktisk alt av alle virkemidler for å, for å sørge for at dette skjer. Mm -hmm. Og som parlamentet vet av dette, og det vet vi enda ikke, for det er spørsmålet på hvordan, Ayatolland stiller seg till, til, til det, men uh, så åpner det for at uh, alle anti-israelske grupper og stater kan, kan slutte seg til. Mm
0: -hmm. Så har man jo på en delvis hatt det, selv om det ikke har vært så altså, har man jo lenge hatt en, en hel rekke med proksier og allierte i, i mange av landene som er kringsetter opp oss i Israel, om det er Hezbollah i Libanon, om det er pro-iranske militser i både Syria og, og um, Irak, og, og for så vidt også eh, iransk støtte til Hamas. Så, men, men om dette blir mer formalisert, da, og om man får en mer klar kommandostruktur, så, så er det bekymringsverdig.
1: Ja, og dette kan nok gi oss en ganske god antydning av möjligheterna Biden har för att genupprätta atomavtalen. Eh mm. här är ju allredig ganska många skär i sjön bland annat att uh, Iran kräver att uh, alle organisationer som Trump administration satte på terrorlistan måste tas av den. Mm. Det är sett nok väldigt lång tid för för og selvfølgelig da, at, og, og et vedtak av den typen her vil vel gjøre det i praksis umulig for amerikanerne å gå, å gå inn igjen i den denne avtalen.
0: Mm. Så har jo Biden også utnemt en ny spesialutsending til Iran, som vel har vært litt sånn fått litt lunken mottagelse fra forskjellige hold, tidligere presidenten i Crisis Group, mener du på?
1: Ja, det er vel faktisk usending til hele Midtøsten, og det er, ja, ja. Det er Robert Malley, eh, mm. som var central i eh, Camp David-forhandlingene mellom Israel og Palestina i år 99, så vet du det husker. Mm -hmm. Ja, under Clinton. Eh, under Clinton, ja, der man kom egentlig ganske nær ved å få en avtale, og så tog Ariel Sharon en liten sparrertur oppe på på høyre der i, i Jerusalem, og, og så var det i gang igjen. Mm.
2: Um,
1: men Menli blir jo sett på som langt mer vennlig sinne overfor palestinerne enn i hvert fall de høyre i Israel like. Og, mm. og han, han var jo også central i ut, utarbeidelsen av atomavtalen med Iran, der han också av kritikere ble fremstilt som en som i hvert fall villig til å gå langt lengre enn man burde i å tilpasse sig i regimessende krav. Ja, ja.
0: Køy nevner at ja, USA har gjenopprettet forbindelser med palestinere for så vidt, og palestinske myndigheter, men, men ja, nei, mitt inntrykk er også at, eh, altså spesielt også amerikanske hauker som sånn, de møter med Iran, men, men også selv tidligere amerikanske gissler i Iran har liksom hevdet at de fikk allt for lite hjelp fra Malley, og at han liksom har eh, nærmest satt med på å legitimere Regime da, liksom behandler det som en legitim politisk aktør, og det er vel gjerne en del av den denne mer konservative kritikken også, at man gjennom å, å få på plass avtaler med dette regime gir de en legitimitet som de ikke på noen måte fortjener da, så det, det blir interessant å følge hvordan han, han kommer til å jobbe i regionen, og det er jo... Det dessverre sånn at obama administration også har, hvis vi ser bort fra Iran da, så har de jo en ganske brokete historie håper jeg, i, i spesielt Syria og Irak, og det er en del av de samme folkene som skal bemanne de eh, eller som skal, skal deale med issues på de traktene der. Så det, det blir spennende å se på en måte hvor man har lært fra, fra Obama-administrasjonens eh, fartstid. Og i den forbindelse så kan vi jo dra til nettopp Irak da, hvor eh, Eh, irakiske myndigheter og amerikanske myndigheter har kun gjort at eh, den fremste IS-lederen for Irak, en kar som, eh, eller visse nomdeger eh, Abu Jasser al-Isawi, eh, han, han skal ha blitt drept i en militæroperasjon sist uke, eh, og sies da å ha vært liksom, nasjonal leder, om du vil, altså at han skal ha vært... Eh, ansvarlig for operationer i Irak, og sånn sett verdensdags nestleder under eh, kalifen i, og den, den fremste lederen i IS. Det er, så det, det er jo alltid mye uklart rundt disse lederne, og hvor mye makt de har, og hvor de har vært i den hver tid. Eh, jeg tror det New York Times som meldte at han visst nok skal ha vært i Syria, inntil for et halvt års tid siden cirka, men men at han skal ha blitt drept i, i Kirkuk, der, i, eh, litt øst i Irak, der det sies å være mye, mye IS-aktivitet liksom like i nærheten av noen av disse kurdiske områdene. Eh, statsministeren i Irak, Mustafa al-Hadimi, sa at operasjonen eh, var en slags respons og en hevn på en måte for dette doble selvmordsangrepet i Bagdad som vi snakket om sist uke og, og var ute på sosiale medier og skrev på engelsk da liksom at det hadde lov å forfølge IS og ga, vi ga dem en tordende respons så det blir jo sett på som en slags Seier da, tross alt etter det som vel var de første angrepene i Bagdad på, på et par års tid. Vi har snakket før om hvordan djihadister har lært mye av eh, søramerikanske narkokarteller, eh, og det, det har eh, skjedd etter annet også på, på den fronten, har jeg skjønt, Nick?
1: Ja, um, det viser sig jo nå at uh, narkokarteller har funnet en ny vekstnæring, etter at USA innførte grunden eh, bunn og grunn av full stopp og innvandring langs grenser mot Meksiko hmm. eh, eller var hvert fall det førte jo til at alle flyktninger særlig fra mellom Amerika Honduras eh, i hovedsak som ville komme seg in i USA måtte benytt uoffisielle grensekrysninger eller altså ubevokta deler av grenser de som kontrollerer disse områdene er selvfølgelig de meksikanske narkokartellene,
2: mm.
1: som øyeblikk vil så mye til å tjene penger. Og det var jo dels å få dessa til å betale for å bli smuglet over grenser, og dels at de også måtte smugle narkotika med det samme de dro over. Mm. Og eh, dette førte i neste omgang til at flyktingene ble kobla in i krigen mellom narkokartellene, Mm. Og vi har jo nå sett en opptrapping i eh, ma reine massaker og påflyktinger,
2: mm. altså
1: masse, masse drap med flere tiltalsmennesker som eh, plutselig blir funnet ut i ørkenen, mm. eh, nedslaktet ned, der det da, er rivaliserende narkokartell som har tatt liv av det. Mm,
2: mm,
0: mm. Og det er jo et fryktelig vanskelig problem, det frustrerer han så ofte, så virker det som de instansene og myndighetene som skal prøve å stoppe sånn virksomhet tenker at disse grupperne her er, altså er idioter som ikke greier å tilpasse seg, liksom. men de er jo fryktelig tilpassningsdyktige dessverre. I Kongo for eksempel, hvor man har hatt masse oppmerksomhet på så såkalt konfliktmineraler og prøvde å hindre grupper for å tjene pengar på mineraler som brukes Alt fra mobiler til PC og så videre Så har jo gruppene bare begynt å deale med andre ting Det kan være nettopp menneskesmugling De kan selge dop De kan selge helt basic varer Som ikke myndigheter eller markedet ellers kan, kan bidra med Eller så skattlegger de bare Og akkurat det samme kan jo narkokarteller gjøre De lærer gjerne Og i tilfeller altså, med kolumbianske karteller Hvor amerikanske stater har legalisert marijuana Eller har ett et väldigt fokus på å bli kvitt kokainproblemet så så bare begynner man å, å pumpe ut heroin glasert med fentanyl og alt mulig gaps, eller drive med menneskesmugling så det er dessverre fryktelig tilpassingsdyktige, og det har jo som du ser også vært rapport om der man har sett å funne en del lik uten at man nødvendigvis vet hva som har skjedd men i flere av disse grenseområdene her, så og det er mye som tyder på at disse kartellene har tjent fett med penger under um, lockdowns i USA også, at, at mye dopmissbruket har gått opp ganske vesentlig i flere Områder, parallelt med denne her opiatepidemien man snakker om, som også har gitt gode grundlag for vekst for en del av disse kartellene. Så det blir veldig spennende å se, eller spennende, men interessant i hvert fall å se hvordan Biden-administrasjonen skal prøve å deale med dette, hvordan de vil håndtere til å det hvis disse karavanene med, med migranter når, når denne grensemuren. Og, og det kan nok bli en stor utfordring som man må finne gode løsninger på i tida som kommer, tenker jeg.
1: Som vi nevnte i innledningen, så voksnar vi i dag til nyhetene om et ekte militærkupp. For deg av oss med nostalgifølelse til den kalle krigen, så var jo dette interessante nyheter, men dette er jo faktisk ganske blodig, alvorlig,
0: Bjørn. Ja, det er jo definitivt det, och eh, vi kan komme tilbake til litt hvorfor for så vidt etterhvert, men, men vi våkna jo da til, eller for de som sov i natt i hvert fall, våkna til eh, rapporter om at det har vært et militærkupp i Myanmar i eh, de tidlige morgentimer i Myanmar, altså da Natt-norsk tid og, og som vi nevnte innledningsvis Det har diskussioner runt diskusjoner rundt hvorvidt angripet På Capitol Hill 6. januar Kan beskrives som ett kupp eller ikke sånt. Vi tar ikke den diskusjonen nå Poenget er bare at i dette tilfellet her Så, så er vi också sånn i, i Lærebokland for, for hvordan Et militærkupp pleier å se ut Det som har Vi kan starte litt, bare kort med Hva vi vet om hva som har skjedd Og, og deretter ta litt sånn her Backstory på det da, men Rapporten fra eh, Myanmar tilsier at militæret da har eh, rett og slett mobilisert veldig rast og arrestert og bortført da en rekke sivile eh, politikere, eh, blant annet da landets de facto leder og såkalt state councillor eh, Aung San Suu Kyi, eh, fredsprisvinneren som de fleste da sikkert har hørt om, eh, i tillegg til at de også da skal ha arrestert eh, andre politiker som presidenten selv, Owen Mintt beklager alt av ut fremover nå. Vi kommer seg til bombe på alt, men det, det får bare være. Eh, men i tillegg til disse da, fremste lederne, så skal man også ha arrestert et tittals andre sivile eh, politiske skikkelser. Militære, som også kjennes som Tatmadao, de har eh, brukt en kanal, TV-kanal, som de eh, typ finansierer, og eh, gick ut da, tidlig på morgenen i dag, og erklærte et års state of emergency, og at makta nå går til the commander in chief i landet. Det vi ser er veldig typisk for et militærkupp. Man har arrestere politiske ledere, man tar kontroll over media, de har bara allta lokale medier, de har spärrat tillgång till internationella medier, så du får ge sett BBC eller CNN eller något sånt i landet nu hörs ut som. De har stängt ner internet, telekommunikation. det er soldater ute i gatorna speciellt i huvudstaden Myit Paw och den tidigare huvudstaden och störste byn Yangon och i sistnämnda så som eller står det att att soldaterna ska ha intagit City Hall eller rådhuset där. Ehm så dette er ganske klassisk si, for, for hvordan en militær overtakelse av makten ofte ser ut Partiet til Kyi, som heter National League for Democracy eller NLD De har publisert et statement på Facebook i hennes navn eh, Som ser ut som det er formulert på forhånd i, i påventet av vi en mulig kup Der eh, de slår fast at eh, altså hvis dette skjer da, så er dette handlingar som er foretatt av militäre Og det er handlinger på veien mot en ny æra med eh, diktatur, i tillegg så oppfordrer de da til at folket skal yte motstand og demonstrere mot denne maktovertagelsen. Vi kan jo gå litt mer konkret til verks og se liksom hvordan dette ironisk nok er forankret i grunnloven delvis, i hvert fall fra militærets hold, og litt om hvorfor dette skjedde, men vi kan bare si veldig kort at militærkupp i Myanmar, det er dessverre ikke noe nytt, militær innblanding i politikken er på ingen måte noe nytt, Eh, det har i det hele tatt vært dels få reelle åpne valg Og dette som eh, nylig skjedde nå i november i fjor som er bak teppet til, til dette kuppet Det var jo bare det andre åpne valget man har hatt i, i nyere tid eh, Man har hatt i 2015 og i 2020 som, som har vært tilsynelatende faktisk åpne valg Så hvis vi bare spoler tilbake en del Så altså kan vi se si at eh, At eh, jeg har en ganske så brukete historie når det, gjelder, når det gjelder kupp I 1962 var det et kupp Hvor en militær Junta, eller Hunta Som høres tøffere ut Kuppet kom til makten, og de regjerte jo med jernhånd frem til 1988, hvor det kom et nytt kupp fra deler av militæret, og hvor man hadde en ny sånn interimperiode med autoritært styre frem til et valg i 1990. Dette valget tappte militæret, eller de partiene som militæret støttet. De nektet å anerkjenne resultatet, og endte opp med å sitte med makten igjen, da, og, og hadde da, en Kontroll på makten mellom 1990 og 2015, selv man da etter hvert fikk på plass en slags eh, maktdeling med civilpolitiker politikere der. Valget i 2015, som var det første reelle valget igjen, eh, tappte det partiet som militære støtter, og valget i 2020 tappte de også, så det sang. Ja,
1: altså, og her ligger jo tilbake til når regimen valgte å gå av på sett og vis i 2008, så lager de jo da grunnloven slik at de skulle sikre sig. og det inkluderte blant andre at de skulle være garantert minst en fjerdedel av CETA i parlamentet, med andre ord nok til å hindre som kunne tru deg de selv og også at de sikret seg at Aung San Suu Kyi ikke kunne bli, hoppe seg eller måtte styre på en mer indirekte måte da och 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 og, också og att de då behöll centrala positioner eh, og vicepresidenten som då tog over, var ju då från det militære.
0: Grundloven som du nämnde fra 2008 som blev skriven mens militäre basically styrte skappa den regerar fortsatt og den den gäller fortsatt och ger militäre ganska stor makt. Och efter något ett valnederlag då så har ehm militäre valt att ta makta tilbake med med ja makt hvis si det så sånn. at ehm um, og militæret sa da i dag tidlig at makta den skal gå til Commander in Chief lederen av militæret Min Aung Lang på grunn av såkalt valgfusk. Jeg kan jo nevne at den, han her, som er Commander-in-Chief, har vært i gamet veldig lenge, og var en, en, næraliert av den forrige, liksom, en av de store lederne for militærhundtene, Tan Shue, som styrte landet mellom 1992 og 2011. Så han her er en liksom, big man, for å si det sånn, han som er Commander-in-Chief. Ja, hvis du ser type diplomater som har dealet med han, så har ikke de veldig mye godt å si fyren. Han blir sett for å være en eh, morderisk sociopat, ser det ut som etter det kan se i hvert fall, eh, og, og har da også stått i brekjen for en rekke feil overgrep mot Myanmar's befolkning.
1: Ja, og uten sammenligning for det så er jo dette en del av grunnen til den store kjeppsisen mot å ha unntaktsbestemmelser, eh, altså unntakstilstand inn i lovverket. Vi har, vi har jo nå en diskussion om vi skal få det i Norge også. Altså, her har vi det jo ikke, og det altså er politiet kan be det militære om støtte, men alltid under sivilkontroll. Altså, det militære har ikke mulighet til å, i etter norsk overgivning, da. Og det det er et dyrt kjøpte erfaringer, kan du si, at vi har del deloverket.
0: Definitivt, og vi skal se ganske snart på hvordan man faktisk forankrer kuppet i i grundloven. Men vi kan se si, altså, bare for å prøve å svare på det grunnleggende spørsmålet, hvorfor skjer det et kupp akkurat nå? Og, og vi ser jo for det første at dette har dessverre en, en lang tradition for så vidt i Myanmar, at militære har intervenert i politiken og, og tatt makten, og de ikke er happy med med et valg Eller vilken retning landet har Og nå har det vært spenninger Mellom militære og de sivile myndighetene stund Etter et ganske så omdiskutert valg Som ble holdt i starten av november I fjor Dette snakket vi jo litt om eh, I november det, det var kontroversielt både fordi i at mange ikke fikk stemt på grunn av koronaen, på grunn av vepnet konflikt. Det var mange fra forskjellige minoriteter som ikke fikk stemt, så vidt. Men eh, resultatet fra valget, det var at Aung San Kyi, sitt parti National League for Democracy vant eh, 83% av setene i parlamentet, nesten 400 av 467 seter i det som det var et ganske så ydmykende tap for, for resten av opposisjonen, um, og det som var nok til å danne en regjering. Og så kan man jo tenke, er dette et problem egentlig? Men da er jo problemet at militæret har backa sitt eget parti i en periode. Et parti kalt Union Solidarity and Development Party, eller USDP. Og de tappte jo så det sang i et ganske så valg nederlag mens Partiet til Aung gjorde enda bedre enn de hadde gjort i det forrige valget. Og hva skjer da? chock og vantro. Militæret går ut og sier at dette resultatet er ugyldig. Her har det vært massivt valg, altså det var vært irregulert valg, massivt valgjoks, og man påstår at det har vært masse feil med velgerlister, og feil forhåndstemming blant regler äldre. Så de har kommit med massa anklagelser, men de har ingen beviser. Och dette hörs ju ganske känt ut. Nick.
1: Ja, alltså låt oss förförst slå fast att chanserna för att et valg i ett land som knappt har en fungerande administrativ stat och där en stor del av invånarna är analfabeter att det det inte har gått 100 riktigt för sig är det ganske goda chanser for. Men att det har vært valgjuks på, i det omfanget som skulle til for å produsere det resultat vi faktiskt fikk, det er rätt og slett ikke troverdig, og det er jo også grunnen til at stort sett alle internasjonale aktører eh, i, i fjor eh, etter valget gikk ut og ba om alle parter om å roe seg ned og gå respektere resultatet. Mm. Men her ser vi jo eh, kanske problemet med det som har skjedd i USA i omtrent samtidsrommet altså fra november och fram till i dag.
2: Mm.
1: Og kanskje den mest skadelige arven etter Trump er nettopp at han har eh, laget en, en mal for hvordan autoritære regimer og aktörer kan diskreditere demokratiske valg och demokratiske normer.
0: Ja, og, og som sagt så er det veldig viktig at vi ikke gjør alt til liksom, at alt skal handle om USA, og at ingenting i verden kan skje uten at USA har inspirert det, eller stått bak det, eller noe sånt. Vi har jo sett her at det er en lang historie med sånne type hendelser i Myanmar's, eller tidligere Burma's politikk, men... Det er ganske såans hvordan disse tingene sammenfaller, og spesielt dette her at man, man kan komme med slike anklager uten å legge frem noen form for bevis, som jo også var tilfellig i USA, hvor man etter hvert brukte mengden anklager som bevis i sig selv, heller enn at man faktisk viste til, til konkrete tilfeller av påstått valgjuks. Det trenger ikke å ha noe å si i og for seg, men når det kommer fra eh, verdens annivlig mektigste man på det tidspunktet, fra et land som USA, så setter det en viss presidens, og, og det gjør det jo vanskeligere for så vidt å fordømme dette fra, fra internasjonalt hold, da, kan vi si.
1: Ja, altså vi har jo tidligere snakket om hvordan eh, både Russland, kanskje særlig, men också andre land, habindent brukar ett internationale mänsklighets språke mm. eh till att legitimera sina egna egna handlingar. Och mm. och och detta är väl försvårt också ett exempel nå på hur då altså det det som sker i USA altså det får konsekvenser rättsätt på grund av USA:s sin position i världen både när det gäller liksom mm. sånn militärmakt men ikke min sån soft power alltså kulturell makt. Och og, og heller ikke disse sentrale ideene om demokrati og menneskerettighet og så videre er unngåelig koblet mot, mot USA.
2: Hmm.
0: Ja, det er det. Og, og da får det, som du sier, store konsekvenser når USA i en periode ikke vil stå som noen form for garantist for, for det systemet og for de normene de har forsøkt å være med på heier frem, selv om de ikke på noen som er som måte har med å leve etter de til enhver tid da. Men uansett så, så valgte da militæret og med dette partiet som de støtta å klage in dette valget og resultatet til høyeste rett, og de anklagde jo valgkommisjonen også da, at, eller gikk til de også. Valgkommisjonen har gått ut og sagt at det, det er ingenting hold i dette her, vi har ingen grund til å tro at det har vært noe omfattende valgfusk å snakke om, så, så den anklagen har egentlig blitt avfeidet av de relevante myndighetene. Hvorfor det skjer akkurat nå, det å ikke liksom rette etter valget, eller under valget, eller sånt, det handler mye om at parlamentet skulle ha samlet denne uka her, og allerede i dag tidlig i Myanmar skulle de ha begynt å... Um, begynt disse samlingene, og, og nok så raskt da godkjent valgresultatet, slik at denne regjeringen kunne eh, trette inn og, og starte sitt virke. Og da er det jo på en måte litt for sent å få reversert utfallet fra valget. Så her igen så ser vi jo en ganske klar parallell til det som skjedde på Capitol Hill 6. januar, med at man da hogger til akkurat i det, eh, den lovgivende makten skal godkjenne valgresultatet og, og på en måte da sørge for at, at det skjer fyldest. Um, og her i motsetning til USA så lykkes man jo da med å spolere parlamentets samling og, og med å da spolere mulighetene, enn så lenge i hvert fall for den nye regjeringen til å samle seg. Det har jo vært litt frykt allerede for en uke siden, så vokste frykten for et mulig eh, kupp, fordi da en tal som var fra militæret ikke liksom ville utelukke den muligheten, når, når alle all denne misnøyene, alle disse valgfuskanklagene var på det verste. Eh, og så kunde det se ut som det gikk litt bedre igjen allerede, i, i helga, nå bare for et par dager siden, der militæret var ute med et statement på sosiale medier, og på en måte da, til synlig at han utelukket dette KUP-alternativet. Men KUP ble det likevel, og militæret hevde som sagt altså, at dette skjer på konstitutionell altså, konstitusjonell basis at det skjer med en forankring i grunnloven. Som vi snakket om, det blir litt springende det her, vi beklager det, men grundloven som Myanmar baserer sig på i dag, den ble skrevet i 2008 men da militæret fortsatt hadde stor makt, og, og som Nick sa så gjorde det at man på en måte helgarderte se man sikre at militæret skulle ha ganske stor makt, og også at man ved å kunne sette inn 25% av parlamentet, ved å utnevne forskjellige ministerer til forskjellige ministerposter så kunne man sørge for at man ikke fikk en supermajoritet i parlamentet som bare kunne skrote denne eh, grunnloven, men sikre seg at militæret kunne, eh, kunne overleve og, og beholde den orden de hade byggt opp, for å si det sånn. Ja,
1: og, og dette er jo en sånn tekstbokoppskrift som man i forskning av mener skal gi det mest stabile overgangene fra diktatur til demokrati. Altså elitene i diktature og elitene i det inngående demokratie forhandlet og ble enige om avtal som respekterer begge parter og sørger for at de som eh, nå taper eller går ut eller gir fra seg makt, ikke blir utsatt for repressalier, og derfor så kan de slappe av, senke skuldrene og ikke prøve å gjøre motkupp igjen. Ja. Så, så, liksom, dette dominerte jo forskningslitteraturen på, på sånn regimeskiftet fra, fra 80- og 90-tallet men har vel i økende grad nå litt, blitt møtt med litt mer kritikk, og dette er jo et eksempel på at dette fungerer ikke alltid.
0: Nei, og, og tanken var kanskje god, i hvert fall altså fra internasjonalt hold, men... Men eh, i dette tilfellet så har militæret da med en ganske sånn eh, spesifikk og kanske problematisk tolkning av et par artikler i grundloven. Det blir litt sånn detaljert det her, men det er en ganske viktig detalj uansett. For det står da i artikkel 417 i grunnloven at militæret kan ta over makTA i spesielle nødstilfeller som da truer Myanmar suveränitet eh, eller tilfeller der man risikerer at unionen eller eh, nasjonalsolidariteten Oppløses. Så skal det sies at andre artiklar tilsynelig at den er ganske tydelige på at presidenten er den som har mandat til å sanksjonere en sånn type maktovergivelse til commander-in-chief for militæret, og så kan det se ut som trikk som man har gjort her for å prøve å si at dette fortsatt er lov, det er det at ved å liksom fjerne presidenten, så, så kan vicepresidenten trå til. Det står at som presidentens post skulle bli ledig fordi presidenten trekker sig eller er død, eller på andre måter ikke liksom tjenestedyktig, så er det vicepresidenten som militæret setter inn, eh, som får makten. I dette tilfellet så kan det se ut som man mener at når, når presidentskapet er ledig, forde at vi arresterte presidenten så så altså liksom, så kommer man liksom rundt dette problemet her selv om det er ganske åpenbart at det ikke er lovt å liksom bare fjerne presidenten direkte da men det kan se ut som det er måten å gjøre dette her på eh og, og at det er og så videre da eh er, er grund nok eh, grund nok da til å, å la militæret ta over makten rett og slett så det er ganske sånn fiffige greier her, det er en del just og nasjonal lovgivning som, som delvis åpner opp for dette her. Human Rights Watch har jo sagt at denne artikkel 417 er en slags coup-mekanism in waiting, og det er jo litt sånn som du sier også da, Nick, at, at ved å åpne opp for sånne type krisefull makter, så... Så er det alltid en viss fare da på at, For at uh, Militære eller politikere På andre måter da utnytter det For, uh, for egen vinningsskyld ikke så overraskende, så har det jo kommet noen fordømmelser fra internasjonalt hold. FNs generalsekretær Guterres har vært ute, USA har vært ute, um, og vel sagt noe sånn som at hvis de ikke finner ut av dette kjapt, så blir USA nødt til take action. Australien har fordømt det, India tror jeg har fordømt det, Japan har vel bett partene om å finne ut av så fort som mulig. Ikke sikker på om Kina har vært ute, selv Kina Kina er en, en veldig viktig alliert og har nok så mye innflytelse i Myanmar. Jeg tänker det er viktig også å huske her da, at dette med att militæret har makt nå, det er jo ganske betydelig fordi man igjen da, tilsynelig at man går tilbake til den periode der militæret noen gang skal dominere, eh, men også fordi att militæret har vært en av de viktigste prodriverne for denne gausomme etniska rensning av det potensielle folkemordet mot den etniske og religiøse minoriteten Rohingyane, der da nesten en million har har flyktet over til Bangladesh etter en overgrep speciellt i 2017, men også tidvis i, i perioden etter. Aung San Suu Kyi selv har jo fått masse kritikk fordi at hun som leder ikke hadde det i seg å fordømme disse overgrepene mot Rohingyane, og, og mange har jo tatt som en indikasjon på at når alt kommer til alt, så har militære veldig mye å si, og at hun da selv som fredsprisvinner er nødt til å på en måte balansere og finne en, en måte å sikre egen politisk overlevelse i møte med militæret, men, men hennes omdømme har jo blitt fryktelig svekket etter, etter de overgrepene mot Rohingya'ne der, og det er vel det på noe som, som kommer til å bli bedre, selv om så klart det er at hun som fikk fredsprisen, men så vel fortsatt satt i husarrest, nå er jeg arrest igjen, det har jo en ganske viktig eh, symboleffekt, kan man si. Eh, etter det lille jeg har fått sett av hva området eksperter om det her, så sliter de litt med å forstå hva rasjonalet til militæret egentlig er. Det er vel ingen grunn til tro at det vil styrke den demokratiske processen i landet i hvert fall, og, og, og jobbe videre. Mot et genuint demokrati, det er grunnen til å tro at det vil være stor misnøye med at de har annulert et valg hvor den veldig populære Aung San Suu Kyi har vunnet. Covid-pandemien har ikke gjort folkeopinjonen særlig bedre for så vidt, så jeg tror ikke de gjør det lett for seg selv for å si det sånn militære. Og så er det jo verdt å huske også at Myanmar flyter med våpen, de har hatt mange altså noen av de lengste pågående vepne av konfliktene i verden er i Myanmar, med forskjellige både etniske og kommunistiske opprører rundt omkring i periferien i, i flere deler av landet. Så det skjer i en, en veldig sårbar kontekst, så rent sånn umiddelbart også når det gjelder den politiske situasjonen og når det gjelder konfliktsituasjonen, så, så er dette ganske kritisk, og, og allerede så har studentorganisationer som ofte har stått i bresjen for en del av disse bevegelsene fordømt kuppet, og, og vaner til mobilisering, så alt kan skje nå, basically.
1: Ja, men spørsmålet er jo hva hadde de egentlig å ta på? Altså det, det motsatte spørsmålet det er kanskje mer interessant, altså hvis du ser på hva, hva USA eh, sa, så etter å fordømte, så sier de også at de, de vil sørge for at alle som har ansvaret for dette her vil bli still til rette for det som de ikke gjør om på det. Men dette har null konsekvenser, altså USA, verdensamfunnets mulighet for å stille noen i Myanmar til, til rett og for noe som helst, er forsvinnende små, og i hvert fall hvis jeg snakker over militære regimen som uansett ikke bryr sig spesielt mye om internasjonal lov.
0: Nei, og de, de vet jo det at, eh, altså, Aung San Suu Kyi holdt vel på å bli arrestert, tror jeg, i Australien på et besøk der, fordi i Australien så opererer de med så såkalt universell jurisdiktion, så de, de hevder at de da kan dømme, Folk for krigsforbrytelser og, og andre forbrytelser mot menneskeheten som har foregått i andre stater Så de har vel basically trua med å, å arrestere og dømme Aung San Suu Kyi Fordi hun da, om ikke annet, tillot overgrepene mot Rohingyene Og også disse militærlederne vet jo godt at der som de forlater landet Så så er muligheten for en, en rettsprosess mot dem den er der i hvert fall selv det vil være vanskelig, så, så hvorfor ikke på en måte gjøre det meste ut av det når de har sjansene, kanskje?
1: Ja, og hvis vi løfter dette her opp på et internasjonalt politiknivå, så, så er det en klar taper og en klar vinner eh, på det som skjedde i, i natt. Mm. Og, og taperen her är EU, som har holdt på i siden 2007 på å lage en handelsavtale med disse såkalt ASEAN-landene, altså Association of Southeast Asian Nations, som är EU:s tredje störste handelspartner, det är sån 300 miljarder dollar värt eller euro, euro värt handeln här. Eh och har alltså där på som sagt i i 14 år. Eh och har jo mött en räcke problem, alltså sånn, har konflikter med Indonesien Malaysia om palmoljo och nickelutvinning, med Thailand över demokrati, det snackar vi om i fjärrhöst og med Filippinene om menneskerettighetsbrud under Duartes krig mot terror. Mot narkotika. No narkot ja, narkot ja narkotika. Ja, begge deler for så vidt. Begge deler. Og, og så har du hatt Kambodsja som har vært problem når det gjelder menneskerettighet, og nå får du altså da virkelig toppen på det hele i, med Myanmar. Mm, mm, mm. Så EU ett projekt med å få til en sammenhengende handelsavtale med ASEAN, er nå no nok så død. Mm, mm. Så det jo vinneren her, det er åpenbart Kina. De har i praksis hatt kontroll med militæret i Myanmar i flere ti år. Og grunden til det, bortsett fra at det er selvfølgelig det er digert naboland med grense, er at offisere som går av får ikke pension i Myanmar. De får mot mineralrettigheter i nordområder, eh, som er ganske rike på sånne, mm. som de kan selge til Kina og slik sørge for å ha en grei inntekt. Mm. Eh, så de er jo da avhengig av Kina både på ett personlig nivå og på ett gruppenivå. Og så har vi också økonomisk, så har jo den nye silkeveien ført til at det har vokst fram byer i Myanmar, som tilbyr gambling og prostitusjon for, for kinesere. Og eh, detta har jo vært viktig for økonomien, og nå når eh, pandemien har ført til at eh, turismen har forsvunnet praktisk talt fullstendig, og eh, flere land har innført sanksjoner på grunn av det som har skjedd i Ragninstaten og med Rohingyaene, så är eh, det egentlig ingen andre som kunne holde dette regimen oppe.
2: Mm.
1: Uansett. Mm. Altså, kupp eller ikke kupp, så, så var man avhengig av Kina. Og nå eh, har Kina en extra interesse av å skaffe seg kontroll med Myanmar, fordi det vil gi deg tilgang til Bengal-bukta, som er strategisk viktig i den pågående konflikten med India. Mm. Så i regionen her så har både militæret og Kina en felles interesse nå av å eh, jobbe tettere sammen.
0: Ja, ja og, og, og de gangene man har hatt oppe dette spørsmålet om Rohingyene og overgrepene mot dem, i FN og i Sikkerhetsrådet og sånt, så er det jo Kina som blokkerer det meste der og, og, og som, som hindrer att det, det blir noen større eh, mer inngripende tiltak fra håll. hold um, og når det gjelder dette med, med liksom hva skal, hva skal militæret tjene på dette, det er så klart at hvis, hvis din er at militæret ønsker demokratisk stabilitet, så er det ikke åpenbart hva de ønsker med dette her, men, men det er jo gode grunner til å tro at det ikke er det militæret egentlig er opptatt av, og, og at de heller ønsker å, å bevare og, og styrke den kontrollen og den inflytelsen de har hatt i veldig mange år. Da. De har vel vært ute og sagt noe sånn som at de skal prøve å arrangere et nytt valg, og at hvis det foregår på skikkelig vis, så skal vi godkjenne vinnerene derfra, men, men med Corona med vepn av konflikter og konflikter som kan øke nå, så, så ser jeg ikke for meg at jeg har noe veldig hastverk med å få gang på, på et nytt valg, for å si det mildt. Så, vi fikk dessverre holdt på å si mye å om også i dag. Vi er nok nødt til å snakke en del om dette også fremover, og, og det er Ganske så sannsynlig at det har skjedd nye utviklinger når du hører denne podcasten, men, men detta er i hvert fall sånn cirka det vi vet per klokken 11.09 på eh, mandag formiddag. Ska vi se si att det rekker, Nick? Ja,
1: jeg vil si det er mer enn nok.
0: Ja det tror jeg også. Så med det så får vi nok en gang si takk for at dere hører på oss, det setter vi stor pris på, og vi blir jo veldig glad om dere har lyst til å tipse andre som dere tror kan være interesserte og veldig gjerne om dere har lyst til å gå inn og, og gi oss någon stjerner på iTunes eller på Apple Podcast, slik at flere kan se oss så setter vi stor pris på det også, men ikke noe press der altså Vi er tilbake igjen snart vi, og, og vi har som sagt planlagt noen spesialer, det er Helt bombesikkert når allt kommer ut Men men dere kan forvente det er noen Fredagsepisoder i tiden som kommer Og så er vi tilbake igjen På å se det vanligvis neste Med mer om alt det som går galt Og litt av det som går bra På den internasjonale arena Med det så sier jeg tusen takk til deg, Nick takk, takk for oss Vi snakkes Thank you.